0: Las cápsulas de esto también es Política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Amigos y amigas, vaya surprise que os hemos dado esta semanita. Uh -huh. Vaya surprise, ¿eh? un viernes aquí dándoos... Pues cosas, políticas, de, lo vuestro. dando ahí conocimiento para people, que es lo que nos mola. Eh, hablamos un poco así más desenfadado porque es viernes y guau, wow, tío, colega, salimos con los tronquis. Mira, ¿Qué mira tal.
0: Se me va el esqueleto, mira.
1: ¿Cómo te va la perola, tío?
0: Malamente. <risa> Hoy ya los viernes llega justo a justa. Claro, ¿se te va la pinza o el panchito? El panchito, se me va, se me va el panchito, pero bueno, pues eh... Como se me va a pasar rápido el fin de semana, pues ya volverá. Se me
1: va el panchito, que es una frase que se, se utiliza bastante poco, porque yo lo he dicho en así en algunos círculos cerrados y la gente como que me cierra más los círculos, ¿sabes? Eh, me echa de esos círculos.
0: Bueno, yo aquí, ¿sabes que Tienes tu casa. Vale. En los estudios centrales de, vale, de, los... De, de,
1: de TEP. De TEP, Paul, vale. Bueno, pues nada, vamos a una pequeña cápsula, vamos a realizar una pequeña cápsula hoy en la que vamos a dar respuesta creo a un comentario que nos hicieron a través de iVox, gran plataforma en la que podéis dejar vuestros comentarios porque nosotros lo leemos todos. No podemos responder, o a veces sí respondemos algunos, pero es que como no os podemos mencionar es muy chungo el hecho de que vosotros leáis el, lo que ponemos nosotros de me cago en vosotros eh, sí, mierda, los, los cariños mierda
0: para ti ver. cosas de esas sí que por cierto ivox e podías cambiar esto ya un poco gracias
1: ya, hablaremos con el señor ivox e sí. eh, pues nada vamos a responder a ese maravilloso comentario
0: bueno pues eso valga esta cápsula para responder un comentario este comentario del que hablas que nos han hecho llegar que es una respuesta muy educada o, o sea no <risa>
1: Hay bastantes... Hay, a ver, últimamente los comentarios están siendo bastante constructivos y eso es mola, pero hay otros comentarios que, pues eso, pues como que son... No. No. <risa> claro, mierda. No.
0: Bueno, en ese comentario el oyente nos decía que estaba seguro de que no sabíamos colocar Eslovenia en un mapa. Uh -huh. Yo quería decirle que yo quería saber dónde estaba Eslovenia que después de leer su comentario fui a mirar el, el mapa de Europa completamente asustado y resultó que Eslovenia estaba donde yo creía.
1: Sí, joder, menos mal.
0: Así que, bueno, pues eh, que se quede tranquilo por ese lado, que, que sí sabemos dónde está Eslovenia.
1: Menos mal, porque fíjate tú, ah, si Eslovenia lo hubieran cambiado de sitio ahora. No, claro. En no, pues
0: entonces le hubiera dicho, joder, tío, pues tío, claro. no sé de qué está hablando. Han dicho realmente. que esto lo cambiaron ayer, claro, claro. joder. Bueno, en la última frase de su comentario nos recomienda con muchísimo cariño y sin ningún tinte de superioridad oral ni nada, no. que estudiemos un poco que no cuesta tanto. Yo le agradezco profundamente el consejo, porque nunca a nadie le viene mal informarse y tal. Y yo con el mismo cariño le recomiendo que trabaje un poco la comprensión oral. Sí. Simplemente que tampoco cuesta tanto. Vale. Todo esto viene porque el comentario inicia diciendo, la, eh, entre, eh, en interrogativa, la, la Yugoslavia de Tito fue un estado bajo la órbita comunista soviética que atrevida es la ignorancia. Ahí
1: está. Cómo me gustan esas frases lapidarias, ¿no? Que te sí. dejan como en plan, oh.
0: No, claro, o sea, el comentario total es, la Yugoslavia de Tito fue un estado bajo la órbita comunista soviética ¿qué atrevida la ignorancia. Si seguro que no sabéis ni poner un mapa a Eslovenia, sí. estudiad un poco que no cuesta tanto.
1: Todo maravilloso, sí. un comentario
0: fantástico. Claro, entonces esto, eh, con este comentario, pues ya parece que, no, no sé, creo que la intención es un poco invalidar ya toda la, todo lo que explicamos en la, en la Sí, cápsula.
1: hay muchos personajes que utilizan este tipo de, de frases lapidarias, cosas de este tipo, para intentar llevarse ellos la razón para cosas que no tienen mucho sentido. Pongamos Belén Esteban, por ejemplo, como <ríe> referente. Claro. ¿Sabrá Belén
0: Esteban dónde está Eslovenia?
1: Mm, seguramente no. Y <ríe> sí que ya te lo dejo yo claro. Bueno,
0: eh, dado que... Ojalá
1: soy... lo supiera. O sea, me encantaría que Belén Esteban llegase imaginas, un día y dijera, Te imaginas que
0: un día, mira... Europa de memoria, Yugolavia,
1: Eslovenia, eh, capital... Me quedo loco.
0: Sali, princesa del pueblo, entonces sí. Entonces, claro. Total, eh, dado que soy una persona... Creo que los dos aquí desde el podcast mm. intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Sí. Es verdad que esto es un hobby, que nos, nos divertimos mucho, sí. pero ya que lo hacemos intentamos hacerlo lo mejor, po, lo mejor posible. Solo,
1: solo nos ponemos muy partidarios cuando hablamos de Rusia, porque ahí nos puede nuestro
0: amor al... al... Hombre, el, el amor a, al amado líder Vladimir y el, <risa> la pasta que nos está metiendo, claro. Efectivamente. Bueno, eh, entonces eso. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible porque el objetivo tanto del blog en sus inicios como ahora el podcast yo creo que es aparte de pasar más tiempo con Mario por sí. lo bueno, menos el mío, es intentar ayudar a entender
1: y ahora que estamos in person, esto ya no, es no, maravilloso no,
0: me toco, y me tocas es intentar ayudar a entender eh, diferentes realidades políticas que a veces nos cuestan, a veces mostrar otros puntos de vista que quizás no, no nos planteamos es intentar, eh, digamos, no colaborar con esa cámara del eco de la que te hablaba el otro día no, de meternos sí. en un mundo cerrado sin escuchar otras opiniones quizá, pues eso, intentamos dentro de nuestra, la medida de nuestras posibilidades y con toda la humildad del mundo, pues intentamos hacer, hacer eso.
1: Y que ya me dirás tú que ganamos diciendo sí. que la Yugoslavia de Tito estaba bajo la influencia soviética o no.
0: Y, y eso y los dos nos, nos esforzamos mucho por hacer lo mejor posible porque hemos descubierto o por lo menos yo porque bueno Mario sabe más pero sí, eh, sí dice más de todo. Hemos descubierto que hay muchas personas que nos escuchan, muchas mm -hmm. personas que, oye, que, 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 les interesa. Que, que les interesa, que creen que lo que decimos les aporta algo, aunque son punte... aunque discrepen, que, sí, que, no, que pasa no pasa nada, nada claro. claro que, que un poco también es la idea, ¿no? Que no pasa nada por opinar cosas distintas, simplemente ver puntos de vista diferentes, plantéatelos y, oye, puede que tus conclusiones sigan siendo las mismas mm. o que no estés de acuerdo. Y no pasa nada. Es un poco normalizar un poco este tema. Efectivamente. Entonces, cuando alguien nos señala un error, pues a mí personalmente me sienta mal. No porque me señale el error, sino me sienta mal a mí mismo, me, do, me doy collejas a mí mismo, en el sentido de Joder, intento hacer lo mejor posible para ofrecer exposiciones argumentadas o, o datos, etcétera y cuando alguien me señala un error, pues me cabré conmigo mismo porque es como, ¿eres tonto o eres tonto? Efectivamente. Y desde luego no, no es nuestro afán porque tampoco ganamos nada engañando a la gente.
1: No, es que se muy tonto. No lo cobramos,
0: salvo bueno, de Vladimir. Sí, eso sí. Eh, por eso digo y, y, si no señala un error, como ha pasado otras veces, pues llega, se rectifica, se pide disculpas, y ya está. Claro. Evidentemente nos no ponemos repite. de
1: rodillas, porque lo hemos hecho muchas veces, sí, sí. Y, y
0: ya está. Algunas con mejor final claro, que otras, pero more. bueno. Pero en este caso sí que me fastidia un poco que insinúen cosas a las que además es que ni siquiera, eh, o sea, no, no, ni siquiera hablamos de la relación de Yugoslavia con la Unión Soviética. Ya, bueno. Quiero decir. Es, sí, la
1: frase fue esa, además, la que destaca, él, ¿eh? claro. que estuvo con el influjo soviético y Entonces,
0: ya no no nos hemos. Ref... O sea, eso ya es un error por algo de lo que ni siquiera me he metido en la relación Yugoslavia-Unión Soviética. Entonces, quería hacer esta cláusula, cápsula para aclarar un poco y, aparte, pues para contar un poco qué pasó con la Yugoslavia de Tito y la Unión Soviética, no muy. Vamos, una, un, una poquita. Sí. Y ya está. El, la única frase que es verdad que la, me parece que la digo dos o tres veces eh, durante el, 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 la cápsula es que la Yugoslavia de posguerra eh, queda bajo la tutela entendida como influencia de la Unión Soviética porque queda detrás del telón de acero, lo cual es cierto, o sea, es decir, Yugoslavia queda detrás del telón de acero, es verdad, eh, es decir, no dije nada más al respecto, es decir, no me metí en, en hasta qué punto influía o hasta qué punto no, no influía. Efectivamente, Tito, y lo digo claramente, Tito, al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, rompe relaciones con Stalin. Eso es verdad. Eh, pero Tito, precisamente, lo que, lo que no quiso ser una figura a la sombra de Stalin. Tito quería su propio protagonismo. Y Tito fue cabeza de un Estado comunista. Quizá más abierto hacia los países de Occidente con el paso del tiempo, ¿no? Al principio, desde luego, sí, pero, pero es que la cápsula no iba de eso y yo no conté nada de eso porque no venía un poco a sí. cuento, ¿no? Se me mm. ocurre. Pero fíjate que de ahí a decir que la URSS no tuvo una influencia en la, en la política yugoslava creo que es mucho decir. Cuando recuerdo que Tito fue jefe de la Liga de Comunistas Yugoslavos hasta su muerte en 1980. Hombre, influencia
1: gaditana tampoco parece. ¿eh? Claro, o sea
0: que el comunismo que surge ahora en Barbados
1: <risa> hablando de Cádiz Barbate.
0: Creer que Tito y su Yugoslavia no tenían influencias soviéticas cuando lo que estaba haciendo era aplicar un sistema o intentar aplicar un sistema comunista Cierto, repito, que en ocasiones más abierto y con el paso del tiempo pues más aperturista, porque él tenía contacto directo con países de. Sí, de sí que la palabra
1: influencia tampoco. Es claro, yo no estoy diciendo que, a que Moscú gobernase Yugoslavia, sí, sí. porque no lo hacía,
0: es verdad. Uh -huh. Tito se, se separó de, de la Unión Soviética de Stalin y de sus sucesores porque él quería su propio. Quería él ser el, el, el líder de la Yugoslavia. No quería ser imagen como podía, podía estar ocurriendo en Polonia en otros países de la Europa del Este, donde sí que es verdad que los partidos comunistas estaban más controlados por por la Unión Soviética. Es verdad que, el, que la Liga de Jóvenes Comunistas eh, Yugoslavos, a los que, fíjate, Tito le cambió el nombre, antes era el Partido Comunista de Yugoslavia y lo cambió el nombre, es verdad que quiere un poco marcar la distancia, pero no tanto la distancia ideológica, que no, porque la, es que la ideología comunista proviene de la Revolución Rusia y de la Unión Soviética, no viene de otro uh -huh. lado, pero quiere marcar un poco de territorio para decir, eh, aquí el, el caudillo aquí soy yo y no es, sí. no es Moscú. Por eso, negar que, que esta Yugoslavia tiene influencia soviética, repito, cuando lo que está haciendo es aplicar un sistema comunista, pues me parece un poco aventurado por, por parte de quien lo haya insinuado que yo no he sido. <risa> que es lo que quiero Alguien ha
1: insinuado algo claro. y no.
0: Y decir que dentro de este partido de la Liga de Comunistas Yugoslavos había facciones prosoviéticas que intentaban influir en la dirección del partido y del país. Y, y, había, y había facciones dentro de la Liga que... Eh, respaldaban a, a Tito en intentar marcar ciertas distancias o que veían bien incluso algún tipo de relación comercial con potencias capitalistas y ya está y, pero claro, de, decir es que ahora por lo visto la liga, la liga de, de comunistas yugoslavos yo qué sé, era un partido de derechas ahora o, o algo sí, sí. o que estaba por el capitalismo o algo sí, sí. es cierto también que Tito eh, será quien cree y lidere eso que en historiografía y bueno que se llamó así el movimiento de los países no alineados Dentro del contexto de la Guerra de la Guerra Fría hubo una serie de países que decidieron que no querían intervenir de ninguna de las maneras ni siendo aliados de unos, ni siendo aliados de otros y se creó ese movimiento de países no alineados y eh, Mariscal Tito va a ser quien lo cree y eh, quien lo va a dirigir o quien va a ser el secretario general de ese movimiento durante sus tres primeros años de vida. Pero vamos, repito que cualquiera que lea un poco sobre el tema entenderá que este movimiento se debe eso, al, al, al personalismo de Tito en su gobierno, a, su, a sus ganas de marcar distancia con la Unión Soviética, uh -huh. porque él seguía siendo presidente de la Liga Comunista de sí. Yugoslavia. Uh -huh. eh, pido disculpas, yo aquí pido disculpas si se entendió otra cosa, que yo reescuchando el podcast yo normalmente no me suelo escuchar por lo menos no a la semana siguiente pero un poco sí porque
1: a mí me das quete escucharme mi voz porque me odio sí sí, sí pero bueno
0: eh, me he reescuchado el podcast por ello, digo a ver qué, qué dije sí. porque es verdad que muchas ya veces pasa liado. que yo salgo al día siguiente tampoco me acuerdo muy bien qué dije ya o sea, no las palabras exactas. Digo, A ver si es que la claro, sé lo que he querido decir, otra pero palabra. igual me, me he expresado sí, mal. Sí. Entonces, si si esa es la impresión que se ha llevado a alguien, yo pido disculpas porque desde luego no era lo que pretendía. Pero vamos, que tampoco, reescuchando el podcast, no entiendo que se pueda comprender mucho más. De hecho, eh, me centro... durante todo el podcast estoy hablando del poder de Belgrado, no estoy hablando del poder de Moscú. Uh -huh. o sea, estoy hablando de Serbia, estoy hablando de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia, de Kosovo. O sea, no, no hablo de la Unión Soviética, nada más que para decir esa frase, que es verdad que la digo un par de veces o sí. tres. Pero es que negar que la Unión Soviética tuvo influencia en esa Yugoslavia me parece un poco atrevido. Bueno, que
1: sea por simple cercanía, ¿no? Si es que por eso ya debería tener cierta influencia, aunque no se viese en el comunismo o en ningún partido o lo que fuera.
0: Entonces, pues nada, esa, esa cápsula era para contar un poco el, el papel que había tomado Tito, esa, esa influencia soviética que fue más limitada, por ejemplo, que en Hungría o en, en Polonia, pero... Pero bueno, que. No, no, ya está. Ya ahí lo dejo. Y que, y que creo que de, de todas maneras, lo hemos dicho muchas veces, y aprovecho para volver a decirlo, que creo que se puede decir. Si, si yo me puedo equivocar, si es que yo si, mm. siempre lo decimos, nos podemos equivocar, y se pueden decir las cosas de otras maneras, también lo puedo decir.
1: Sí, y eso, y que no ganamos nada eh, eh, como diciendo ciertas cosas por lo bajini, como es que no me sale la palabra de. Bueno, eso. Eh, soltando ideas así al aire como para que la gente las pille por, por detrás. ¿sabes? No ganamos absolutamente nada. Y sí, no. me gustaría terminar esta cápsula diciendo que… Es que me estaba guardando la broma por favor, para el por final… Favor. Que Tito hizo un gran papel en Verano Azul junto a Piraña y a Desi.
0: <risa> este más. Cuidado a ver lo que vas a decir porque... Eh... Dice, ¿pero cómo? ¿Qué estás insinuando? <risa> que Verano Azul influyó en ¿En la,
1: comun... en, la comunista... en la Rusia comunista, pero ¿esto qué es? Claro. En fin, bueno, pues ahí queda Chanquete eh, en la memoria de todos.
0: Hombre, eh, joder, pues ya se han juntado Chanquete y Chiquito.
1: Chanquete Chiquito que es como un chanchinchito. Sí,
0: pues es un trabalenguas un poco, ¿no?
1: Pues nada, amigos, que paséis buen fin de semana, que lo disfrutéis. Enjoy yourself and Carpe Diem. Nos vemos en el próximo episodio. Es que para meter más. más lenguaje, cultura, cultura. Hora et labora. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego. Besete.